0: you <sniffs> ¿Qué tal? ¿Cómo van? Saludos, buenos días o buenas tardes. Eh, les estoy grabando esto 17 de febrero a las 3 de la tarde. 8 de la noche en España. No sé por qué lo digo, pero bueno. <ríe> eh, creo que me costaba trabajo... Y todavía me está costando trabajo decidir qué temas les quiero traer. No porque no sepa de qué hablarles. Porque ustedes saben que si no tengo nada que decir, no tiro episodio Así de sencillo. Pero sí un poco de escoger y no mezclar temas... ...para poder profundizar en ellos lo más posible. Yo creo que una de las cosas más importantes... ...que me gustaría es... ...un poco que... ...más que de hablarles un tema... ...es decirles lo que yo creo que... ...pienso que está pasando ahora, que no me está gustando... Y creo que tenemos que mirar bien las decisiones que estamos tomando y, y más que las decisiones que tomamos es esta necesidad que tenemos de pertenecer a una creencia o a un grupo y defenderla hasta la muerte de manera en la que tenemos esta fe ciega, ¿verdad? Y defendemos ese ideal como si fuera la verdad absoluta y a un nivel tal que dejamos de escuchar y cancelamos todo lo demás. me he encontrado con situaciones muy contradictorias y con relación a a todo este rollo de ideales con relación a política, eh, género, en fin, un montón de cosas. Para mí llegó un punto donde sentí que eran sandeces. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bastante, ¿verdad? Este... De estas personas que no creo en lo que tú crees, pero te lo respeto. Y a veces sencillamente no quiero respetar ideales que pienso que son estúpidos. Porque, no porque el ideal en sí sea estúpido, sino por lo que está provocando en ti como persona. Por ejemplo, yo siempre he tenido una guerra con los absolutismos. Especialmente con esta cuestión de que porque no eres vegano, eres malo. O porque no aceptas el lenguaje inclusivo, Inclusivo. pues eres mi enemigo. O porque no quieres sucumbir a las necesidades o a las demandas del feminismo, pues eres misógeno. Y eres machista. Y... Son esas cosas de que si no lo aceptas, pues eres malo. Eso me ha provocado a mí una cierta, más que fobia social, sino una actitud bastante antisocial. En general, porque hay gente que para satisfacer sus necesidades personales, simplemente asumen estas posturas y le hacen la vida imposible a los demás. Creo que tenemos que tener cuidado porque el narcisismo y el egocentrismo se, se aloja en esos lugares y el amor nos reina. Y suena utópico hablar del amor, pero suena más utópico pensar que usted porque tiene un ideal diferente al de los demás, eh, o porque usted tiene un ideal eh, clasista o elitista, porque eso es clasista y elitista cuando usted... Eh, se empieza a segregar a la gente y a excluir a la gente por su pensamiento, por su raza por su... ¿verdad? como cuando se, cuando cierta comunidad se refle se, se, expresa hacia mí o me llama un heterosis aburrido pues, pues sí, está hasta cierto punto ¿verdad? Este, haciendo lo mismo que dicen que hacemos nosotros con ellos, entonces por darte un ejemplo no es que sea eso nada más, o sea hay muchas cosas, y yo me he cansado de ese tipo de pensamiento y ese de tipo de charla y cada vez es menos en mi vida porque he cancelado verdad yo he querido aplicar también la, la, la cancelación y he sacado de mi vida gente que viene con esa cantaleta todo el tiempo y no es feliz dejándote ser tú y no quieren aceptar que tú no les peleas que tú los dejas ser como son pero para ellos no es suficiente para ellos tú tienes que estar validando constantemente su necesidad pues esos son character traits de una persona narcisista. Esos son características de una persona narcisista y egocéntrica. Eh, pero sobre todo de niños. De niños que tienen unas quejas y unas demandas hacia el mundo y no asumen una responsabilidad de lo que implica vivir en comunidad.
1: El mundo no se va a acabar. La, civiliz la
0: civilización puede acabarse, pero el mundo no se va a acabar. Y estamos viviendo en tiempos bien complicados. Yo me pongo a ver The Last of Us. O me pongo a ver The Walking Dead. Y estas series de catástrofes nucleares, zombies, un montón de cosas. Las guerras y todo eso. Mira. Nada, es un reflejo de cómo va a ser la humanidad. Donde el malo no es el zombie. El malo no es el peligro que hay afuera. El peligro es el ser humano. pues cada vez nuestra avaricia, nuestro odio, nuestra rabia... Nuestra necesidad es mayor. Yo quisiera vivir en un mundo donde yo pudiera ser libre de abrazar y de besar a quien me diera la gana, pero sobre todo que no tuviera que levantarme todos los días pensando alguien me clavó ayer y hoy me lo van a volver a meter. Alguien me clavó ayer y hoy me van a volver a clavar. Y claro que estamos en estrés todo el tiempo. Si, si estamos jugando al ojo por ojo, diente por diente, Gandhi falló. Madre María Teresa de Calcuta, para los que todavía la mencionan como un referente de paz y amor y no conocen su historia bien, eh, viven la ilusión de que, de que esta gente, todos ellos son santos, pero sin embargo no respetaron sus ideales. A mí no me importa quién fue tanto Gandhi o quién fue tanto Madre María Teresa de Calcuta, después que descubrí lo que hizo cada cual. Pues sí hubo un juicio, pero... Y eso mencionándote ellos dos, faltan un montón más. El viaje no es ese, el viaje es que, cuál fue la prédica. Y la pregunta que yo te hago es, si la prédica fuera paz, la conexión con otros seres humanos, ayudar al prójimo y todo eso, igual con Jesús y todo esto, ¿cambia de algo en mí que yo siga esta prédica o esta enseñanza simplemente porque después descubrí que esta gente eran lo que fueron o que no seguían lo que, lo que predicaban? O sea, de verdad es una justificación... Ah, pues si fulano es un hijo de puta... Pues yo, tam yo no tengo que ser un santo. O yo no tengo que tratar bien a los demás... Si fulano no los trató bien nada... Él lo dijo, pero mintió. Y a veces yo escucho estos argumentos vagos y vacíos... Y cuando la gente empieza a decir... Ah, pues fulano lo hizo, pues yo lo voy a hacer. Ah, pues fulano no lo hizo, pues porque lo hago yo? Como para justificar el que, el que no quieran hacer las cosas bien. Y he tenido como este pensamiento... Porque nosotros somos... Nuestros propios enemigos... Y no solamente a nivel personal... Digo como sociedad... Creo que me encuentro... Con mucha gente que... Mientras más buena gente tú eres... Y más cooperador eres... Más te quieren sacar... Y cuando le sacas las garras... Ya es muy tarde... Porque ya ellos caen... En posición víctima... Y no quieren ver... Los déspotas... Que pueden convertirse... Y para ellos... ¿Verdad? Y esto es parte de la gente... Narcisista y egocéntrica... Si te dan un vaso de agua... Y todos los días... Tú les das comida... El día que no les das comida, ellos te van a sacar el, en cara el único vaso de agua que te dieron. Y en verdad, si eso es así, pues que Cristo baje ya y se lleve a todo el mundo. Porque como humanidad, entonces pues vaya mierda. Pero después, después pienso en la gente que quiero mucho, que no es así. Y digo, ¿sabes qué? No, no, no. Cristo no baje. Porque queda gente buena. Y como queda gente buena, yo voy a vivir de una manera en que tenga acceso más a la gente que yo sé que es buena, hasta que la caguen, porque ahí vengo, mira, ch, 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 y recorto. Y me he dado cuenta que lo que me quita energía
1: es la gente mierda.
0: Gente alrededor que lo único que hace es servirse de uno. Entonces he empezado a poner límites y estoy como en una postura de guerra. Estoy como en guerra todos estos días en guerra contra esa gente que no está aceptando tus propios límites. y Quieren pasarse la verja como zombies. Quieren brincar la verja para comerte y, y robarte todo lo que tienes. Pero es que no son zombies realmente. Son gente que se dieron cuenta que tú estás sobreviviendo este campamento. O, hiciste tu campamento y estás sobreviviendo este apocalipsis. y Hiciste este campamento... Y no han sido capaces de hacerlo o intercambiar contigo o ver cómo te pueden ayudar para hacer el campamento crecer. No, no. Quieren erradicarte del campamento. quieren Sacarte de ahí y quedarse con lo que es tuyo. Y llegan a un lugar donde la paz no vale la pena. Porque es que no te la, la paz existe si la vivimos y la damos. Si tú estás viviendo la paz y la estás dando y ven y te traen guerra a ti. A veces yo pienso que sí, que hay que ponerse la armadura y salir a pelear. No salimos a buscar la pelea. La pelea llegó a nosotros, pues creo que estamos en todo el derecho a de pelear. No piense que por ser sumiso y permitirle a los demás que le pasen por encima, usted es un santo, usted es un mártir. No hay mayor pecado en esta vida que usted no marcar sus límites. Y creo que llevamos una vida entera sin marcar nuestros límites y sintiéndonos culpables por la mierda que hacen los demás. Y hay que empezar a soltar y a, y a dejarle la responsabilidad a los que son. Y si se sienten mal y se les desfigura la, la cara, se van para el carajo. Pero mire usted que usted está haciendo el trabajo... ...porque también usted puede ser el que esté cayendo... ...en la posición de narcisista y egocéntrico. Y usted esté tergiversando las cosas... ...y esté haciendo las cosas más grandes de lo que son. Esto no es un así porque si... ...ah, todo el mundo se va para el carajo... ...yo voy a vivir mi vida. No, no. Eso ha traído mucho problema ya. Creo que hay una cuestión de ver... ...y, y es, mucho, es, es fácil, yo creo, ¿verdad? Yo pienso que es súper fácil identificar estas conductas en los demás es más difícil identificarlas en nosotros, porque siempre nos creemos que nosotros lo hacemos bien y los demás lo hacen mal como esta doctora que decía en estos días claro, la persona que empieza a crear juicio diciendo, ah, fulano siempre llega tarde porque es un irresponsable ah, yo llego tarde porque cojo tapón de casa entonces, si yo llego tarde está bien, tengo una justificación pero si el otro llega tarde es porque es un irresponsable, siempre ese es el, ese, eso es con lo que tenemos que tener cuidado yo creo que estamos en un punto bien bajo de la humanidad donde el creernos que estamos haciendo bien y convencer a los demás de que estamos haciendo bien nos está trayendo un lugar de mucha oscuridad porque no estamos viendo nuestros propios errores no estamos reconociendo nuestra propia humanidad y la de los demás
1: Tengo, he tenido mucha, mucho espacio de reflexión estos días Somos malos, somos muy malos. Somos unos mentirosos. Somos cobardes. Somos, somos muy, muy déspotas. Y si la humanidad se acaba mañana, lo, nos lo buscamos. Somos
0: irresponsables. Y no importa lo que la gente diga, siempre estamos diciendo ah, que el otro es esto, que el otro es lo otro. La única manera de sanar es, a, es en nuestra propia realidad. Solo en nuestra realidad podemos sanar, y si no miramos la parte más oscura de nosotros y no la abrazamos, no la podemos modificar. Mírense en qué momento usted ha sido egoísta, mírense en qué momento usted ha sido déspota, malo, cruel. Usted sabe, usted sabe y déjelo ir para que no no viva la vida siendo culpable o sintiéndose culpable para que pueda arreglar lo poco que le quede pero dése cuenta también de esa parte suya que es muy que está mordida que está llena de venganza llena de rabia y llena de odio Ya yo creo que es suficiente con esta cuestión de estar dándonos premios que no nos corresponden. Y de estar buscando la autogratificación o la gratificación espontánea, rápida. Un poco de estar maltratándose, pero... Si usted tuviera la oportunidad de estar una semana solo en un lugar...
1: ¿Cuál sería? ¿Qué haría en verdad? ¿Saldría? ¿O se encerraría a enfrentarse usted mismo? ¿Qué haría? Si usted no tuviera trabajo y fuera millonario. ¿Qué haría? ¿En serio ayudaría a los pobres?